0: Geschichten für Kinder. Auf geht's, kleines Ritteros. Von Charlotte Richter Peil. Ein ungeheuerliches Gerücht. Paul trippelt mit seinen kleinen Pfauenfüßen auf meinem breiten Ritterrossrücken umher. »Hilfst du mir, meinen Ritter Mirko zu wecken, damit wir bei Zeiten auf dem Markt eintreffen?«, frage ich ihn. »Gewiss, Flicker, gewiss. Zwar bin ich kein Hahn, aber wir Pfauen schreien auch nicht übel.« Paul macht seinen Hals krumm und stößt einen solchen Schrei aus, dass ich mit allen vier Hufen gleichzeitig in die Luft springe. »Dergleichen habe ich noch nie vernommen.« Es ist ein Ton, wie ein Burgtor ihn von sich gibt, wenn es nach 100 Jahren zum ersten Mal geöffnet wird. Wie eine alte Zugbrücke, die man an rostigen Ketten hochzieht. Wie eine Rüstung, deren Scharniere 70 Jahre lang nicht geölt wurden. Nun ist Mirko wach und wie wach er ist. Mit kugelrunden Augen guckt er aus seiner Karte und ruft. Himmel, hilf, was war das? Ich war das, ruft Paul zurück. Und so lernen sich Paul und Mirko kennen. Als Mirko fertig angekleidet den Hof betritt, leuchtet er Grasgrün, Hafergelb und Möhrenrot, denn er trägt gern bunte Gewänder, viel hübscher als die grauen Rüstungen der anderen Ritter. Oh, welch märchenhafte Farbenpracht! Paul springt von meinem Rücken, schlägt ein Rad, tanzt um Mirko herum und bewundert ihn von allen Seiten. Und mein Ritter bewundert den Pfau. Ungeduldig stampfe ich mit einem Huf auf. Wie schön, wenn sich alle schön finden, aber die Zeit drängt und es gibt noch viel zu tun, ehe wir zum Markt aufbrechen. Zum Beispiel müssen wir frühstücken. Bitte, Futter, wiehre ich. Die Menschen verstehen meist wenig von der Sprache der Tiere. Doch Mirko weiß zum Glück fast immer, was ich wünsche und streut eine Kippe Hafer in meinen Trog. Paul pickt auf, was aus meinem Maul zu Boden rieselt. Mirko macht es sich mit seinem Morgenkakao auf der Bank vor dem Stall gemütlich. Ich stecke meinen Kopf aus dem Stallfenster und lasse ein Haferkorn in seinen Kakao plumpsen. Ein langer Tag erwartet uns, da braucht mein Ritter seine Kräfte. Als das Frühstück vorüber ist, schnallt Mirko mir zwei Kiepen mit viel Platz für alles Mögliche um und legt die Gewänder hinein, die er genäht hat. Alle passen nicht hinein, aber doch beinahe. Als die Kiepen voll sind, setzt sich Mirko auf meinen Rücken. Darf ich auch auf dir reiten? Bist du dafür stark genug? fragt Paul. Aber gewiss, sage ich stolz. Ich bin zwar klein, aber ich habe Kraft für sieben Ponys. Jedenfalls beinahe. Paul flattert hinter Mirko auf meinen Rücken. Ich wackele ein wenig hin und her. Mirko, Paul und die Kiepen voller Kleider sind doch arg schwer. Aber ich komme in Schwung und auf geht's. Ich zockele den Weg hinab, vorbei an meiner Wiese, links, rechts, zick, zack, vorbei auch an der Mickerhütte, einer Bretterbude, die krumm wie ein Hufnagel und kaum größer ist und in der seit Jahren niemand mehr wohnt, weiter in den Wald. Wie schön, dass du so stark bist und uns tragen kannst, ruft Paul. Und wie schön, dass du so laut schreien und Mirko wecken konntest, rufe ich zurück. Jenseits des Waldes leuchtet schon die Stadt, leuchtet der Marktplatz mit seinen Ständen. Als wir auf dem Platz eintreffen, steigt Mirko ab, holt die Gewänder aus den Kiepen und hängt sie an einen Baum, während ich neugierig umherschaue. Was wird hier alles feilgeboten? Ich sehe neue Kutschgeschirre und alte Drachenzähne, goldene Schuhe und silberne Söckchen, Hosen und Jacken aus feinem Samt. Doch Mirkos Gewänder sind die schönsten. In Scharen strömen die Leute herbei, um sie zu bewundern, und als Paul sein Rad schlägt, vor der Menge auf- und ab stolziert und den Menschen zeigt, welches Wams und welche Hose sie am besten kleidet, gibt es kein Halten mehr. Mirkos Gewänder gehen weg wie heiße Haferkekse. Mirko und Paul haben alle Hände und Flügel voll zu tun, da kann ich wohl ein wenig umherschlendern und auf dem Markt einen Freund mit vier Hufen suchen, denn das ist heute das Allerwichtigste. Schon am nächsten Stand treffe ich drei Hühner. Hufe haben sie keine, nur Füße und Flügel, die schlapp herunterhängen. Die Hühner kauern im Staub und gackern vor sich hin, als könnten sie nie wieder fröhlich sein. Was ist denn geschehen? frage ich. Dies ist geschehen, wispern die Hühner und erzählen mir von dem Gerücht, das heute Morgen über den Markt summt wie eine fette, schwarze Fliege. Im Schlosspark, heißt es, trieb in der Nacht ein Ungeheuer sein Unwesen. Ein Ungeheuer, das nach Bratfett und Blumenroch und einen Pfau über kleiner Flamme rösten und als schmackhaften Braten mit knuspriger Kruste vertilgen wollte. Ich nicke, das alles weiß ich schon. Und ich weiß, das Gerücht ist kein Gerücht, sondern die reine Wahrheit. Allerdings kennen die Hühner noch eine Wahrheit, das Ungeheuer. Wird niemals aufgeben. Das liegt nicht in der Natur von Ungeheuern. Es wird ein neues Geflügel aufstöbern, wird es jagen und fangen und fressen, egal ob Pfau, Gans oder Huhn. Kein Federvieh wird jemals wieder sicher sein, es sei denn, jemand kann das Ungeheuer im Kampf besiegen. Ein Ritter zum Beispiel. Mirko ist ein Ritter. Und ich bin sein Ritterpferd. Oh je, Darf ich ein Geheimnis verraten? Ich will nicht gegen das Ungeheuer kämpfen. Ich fürchte seine scharfen Zähne und seine Nasenlöcher, aus denen Feuer, Bratfett und andere Gefahren spritzen. Schon beim Gedanken daran sträubt sich mir jedes einzelne Mähnenhaar. Viel lieber möchte ich in Ruhe auf meiner Wiese grasen, wie jedes Pony, das einigermaßen bei Verstand ist. Aber wenn Ritter Mirko und ich das Ungeheuer besiegen... Müssen Paul und die Hühner sich nie wieder fürchten? Wenn wir das Ungeheuer besiegen, bekommt Mirko ein Säckchen Gold. Dann können wir für alle Zeit Brot und Hafer kaufen. Wenn wir das Ungeheuer besiegen, wird kein Ritterross mich jemals wieder Sandpupser oder Wanst mit Beinen nennen. Die Ritterrösser würden mich bewundern und mich höflich fragen, ob sie mit mir befreundet sein dürfen. Und ich würde sagen: ah, vielleicht, ich werde es bedenken. Ich hole Tiefluft und verspreche den Hühnern, dass schon bald ein Ritter und sein überaus tapferes Ritterpony dem Ungeheuer den Gar ausmachen werden. Dann trabe ich zurück zu Paul und Mirko, die gerade das letzte rot-gelb-grün getupfte Wams verkaufen. Ich stupse und schubse Mirko und schnaube und scharre mit einem Huf Und obwohl Mirko die Sprache der Tiere kaum versteht, weiß er doch, wovon ich spreche. Denn inzwischen hat auch er das Gerücht vernommen, das schon den ganzen Tag über den Marktplatz summt. Ach, Flicker, mir steht der Sinn so gar nicht nach einer Ungeheuerjagd. Viel lieber möchte ich weiter Gewänder nähen und sie verkaufen. Das kann ich einfach besser, sagt er. Wütend stampfe ich mit den Hufen und schlage so mit dem Schweif, dass er in alle Richtungen fliegt. Doch erst als Paul ein jämmerliches Krächzen ausstößt und Mirko auf diese Weise um Hilfe bittet, nickt mein Ritter mit dem Kopf. »He nun, was dann, wir kümmern uns drum.« »Wohlgesprochen, wir kümmern uns, denn das tut man für seine Freunde, egal, ob sie vier Hufe oder zwei kleine Füße haben.« Ihr hörtet, Auf geht's, Kleines Ritterross. Von Charlotte Richter-Preil. Gelesen von Anna Talbach. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.